0: Parce que du coup dans ce contexte je m'autorisais pas trop à être féminine puisque en fait l'objectif c'était d'éviter le regard de masculin. Alors je ne suis pas non plus garçon manqué mais, euh, mais ouais je pense que j'ai pu l'étouffer cette féminité et aujourd'hui c'est vraiment un appel, un appel très fort et très puissant justement à reconnecter à elle.
1: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, vous allez entendre l'histoire d'Eleanor, une femme brillante de 32 ans. Je l'ai rencontrée il y a plusieurs années au cours d'un cercle de femmes. À chaque atelier, on était presque toujours ensemble et ça a cliqué, direct. Elle était là, à déchiffrer mes dessins d'art thérapie, à me donner des conseils, avec sa casquette, son sourire et son intelligence débordante. Cette interview, nous l'avons réalisée il y a un an maintenant, et notre échange a reposé dans mon ordinateur depuis tout ce temps. J'attendais le bon moment pour vous la dévoiler, car cet épisode, c'est pour moi l'un des plus importants de ce podcast. Installée dans un petit bureau, avec seulement un canapé, une table et une bougie, Eleanor m'a parlé du climat incestuel dans lequel elle a grandi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le climat incestuel, aussi appelé inceste moral, c'est là où il y a des empreintes de l'inceste. C'est là où il y a une confusion des rôles entre un adulte et un enfant, confronté à la sexualité de l'adulte. Plus ou moins subtil, le climat incestuel est difficile à détecter, à reconnaître... Et à mettre en mots. Et pourtant, Eleanor le fait avec merveille. Elle le fait avec tout son courage, toute sa force et toute sa douceur. Au départ, j'avais envie de parler d'inceste dans cette introduction. J'avais envie de donner des chiffres, de vous donner des définitions, de parler de certaines études, de vous expliquer pourquoi l'inceste est le berceau des dominations, pourquoi nous avons besoin d'apprendre à prendre soin des enfants, pourquoi nous avons besoin de sortir du silence. Sauf que je ne veux pas que des chiffres et des définitions fassent de l'ombre à Eleanor. Je sais que c'est grâce à elle si mes yeux se sont ouverts et si j'ai découvert la guérilla du silence qu'il y a autour de l'inceste. C'est grâce à sa voix, simple, puissante, consciente, sublime, que j'ai accepté de voir un tabou de société que tellement de personnes refusent de voir. Alors je vais vous laisser avec elle, avec cette déesse, drôle, qui ose et qui, en plus de nous raconter son histoire, nous partage les outils qu'elle a utilisés pour se reconstruire, pour se découvrir, pour penser ses blessures et s'aimer. Alors c'est parti pour rencontrer Eleanor. Bonjour Eleanor. Bonjour. Comment vas-tu bah, Très bien, merci. <rire> merci beaucoup de me recevoir chez toi. Ton appartement est fabuleux. Merci pour le thé, la bougie, le gâteau à la banane. Euh, C'est une interview que je veux faire depuis très longtemps, parce que. Enfin, depuis qu'on s'est rencontrés, il y a presque huit euh, ouais, mois, Quasi neuf. <rire> Euh, la gestation d'un projet, on va Exactement. dire. Exactement. <rire> Donc voilà, merci beaucoup de prendre ce temps, d'avoir accepté de participer à Terres Intimes. Ma première question, c'est un peu la première question de tous ces podcasts. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité Alors j'ai un souvenir
0: qui me revient, c'est... Euh, je pense que j'avais 5 ans, euh, j'étais dans mon bain et je pense que c'est la première fois où j'ai eu des contacts avec mon intimité. C'est le premier souvenir qui me vient, et le deuxième, c'est celui euh, de la gêne, quand il y avait euh, des euh, euh, quand on tombait à la télé sur, sur euh, des gens qui s'embrassaient, qui commençaient dans ton santé, qu'il y avait un petit truc qui allait se passer, et je me souviens me courir, quand y, surtout quand il y avait mes parents dans la pièce, courir me cacher de gêne. Euh, je pense que ça, c'est mes premiers souvenirs. Et j'en ai un aussi particulier, c'est le fait de me sentir amoureuse de mon cousin. Euh, c'est mon cousin anglais qui avait 15 ans de plus que moi. Euh, donc, euh, bon, rien à voir avec la choucroute, on le voyait, on le voyait très rarement. Mais je pense que c'est là où j'ai ressenti mes premiers émois. Euh, alors, on ne peut pas parler de sexualité, mais euh, euh, je pense que c'est le, le début, l'ouverture, en fait, à, à ça. Enfin, les mmh. premiers signes de l'amour, le contact avec son intimité, euh, la gêne face à celle des autres. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient quand tu me poses la question. J'adore. Qui n'est pas tombé
1: amoureux de ses cousins Je <rire> ne sais pas. <rire> est-ce que tu te souviens s'il y avait des questions que tu te posais Quelles étaient ces questions Et est-ce que tu pouvais en parler à tes proches
0: Alors, je n'ai pas vraiment de souvenirs de questions. Euh, je pense que mes premières questions, elles sont venues plutôt à l'adolescence. Euh, mais c'était plus relatif peut-être à la féminité, à l'intimité notamment les premières règles j'appelle ça des lunes, maintenant je trouve ça plus joli oui. euh, règles je trouve ça un peu strict alors que c'est tellement magique comme mm -hmm. moment euh, donc ouais, je, je, je pouvais pas spécialement en parler enfin, c'était pas des discussions que j'avais avec ma mère euh, ma soeur était toute petite c'est plutôt euh, des échanges que j'ai eus ouais, avec mes cousines il y en a une qui avait le même âge que moi, l'autre qui était un peu plus âgée et c'est plus euh, elles qui m'ont avec qui j'ai pu échanger, avec qui je me suis sentie libre d'échanger euh, parce que je les sentais plus au fait et surtout je me sentais plus en confiance mm -hmm. euh, pour parler avec elles. Probablement des amis aussi, mais je n'ai pas de, de souvenirs forts euh, de, de ces moments-là. Est-ce que tu te
1: souviens de tes premières lunes et comment tu t'es sentie Ouais, je les ai eues
0: quand j'étais dans le sud et ça a été très désagréable parce que... Euh, euh, j'étais en vacances, en fait on devait partir avec mes parents euh, et mon frère et ma soeur. Euh, on devait partir découvrir les îles Alentour Et en fait, euh, je crois que c'est mon frère ou ma petite soeur, je sais plus l'un des deux qui était tombé malade. Et je me suis retrouvée avec mon père et mon frère, je crois. Donc c'était ma petite soeur, sans ma mère. Et en fait, je me suis sentie, j'étais en plus toute la journée sur un bateau. Il faut savoir que j'ai le mal de mer. Donc non seulement j'ai eu mes règles ce jour-là, euh, qui étaient hyper abondantes, donc mes lunes, et, et je me suis retrouvée avec mon père et avec mon frère sur un bateau, euh, moi, euh, complètement perdue. Et en plus, sur ces îles où nous sommes allés, il y en avait trois, dont une qui était nudiste. <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là <rire> Et ça a été vraiment genre une, une entrée en matière qui a été un peu, euh, comment dire Intense. <rire> intense et un peu brutale. Et je me souviens d'avoir voulu à ma mère de ne pas avoir été là ce jour-là, parce que je me suis sentie... Euh, euh, complètement désarmée, démunie, et j'ai gardé euh, euh, tout ce qui s'est passé. En fait, d'une journée qui devait être symboliquement assez, euh, comment dire, euh, forte. Et, euh, et je sais pas, peut-être j'ai pas parlé de ride de passation, mais un truc assez cool, quoi. Mm. Euh, est devenu quelque chose que j'ai complètement subi et qui a été euh, extrêmement euh, compliqué ce jour-là euh, à vivre. Euh, voilà, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu marqué. Oui, c'est une entrée en matière un peu particulière. Oui, un peu, ouais. <rire> tu les vis bien aujourd'hui, tes lunes. Euh, oui, beaucoup mieux. J'ai arrêté la contraception il y a deux ans. Euh, j'en avais marre. Euh, J'avais essayé plein de choses, et euh, que ce soit pilules, stérilet, euh, stérilet, ça a été horrible. j'ai hyper mal vécu. En plus, euh, euh, j'en ai parlé avec mon ami qui est médecin et en fait, il s'est avéré que le, le protocole de pause et de retrait euh, n'a pas du tout été bien fait. Et ça a été cause de souffrance et de douleurs terribles. J'étais allongée pendant, pendant 24 heures au moins, tellement ça a été douloureux pour le stérilé. Euh, j'ai testé l'anneau. Euh, et en fait, c'était le dernier truc que j'ai essayé. Et j'avais l'impression, dès que je le mettais, de, de, comment dire, de me couper d'une partie de moi-même. On... En fait, j'ai ressenti un soulagement quand je l'enlevais. Et quand je le remettais, c'était euh, comme si j'étais euh, emprisonnée euh, dans quelque <rire> chose. Et donc, ça fait deux ans que j'ai arrêté. Et en fait... Euh, euh, depuis euh, ben, mes lunes sont beaucoup plus régulières, beaucoup plus calmes je suis beaucoup plus connectée à mon corps, à ce qui s'y passe d'autant plus que moi j'étais sous Roaccutane qui est un traitement contre l'acné euh, depuis l'âge de mes 16 ans enfin euh, même non, avant, 14 ans et en fait j'ai jamais eu mes lunes euh, sans traitement hormonal et donc ça a été aussi un bon chamboulement au début que de tout arrêter et aujourd'hui ben, les choses se sont mises en ordre et maintenant limite je les célèbre pas, euh, pas en mode incantation ni quoi que ce soit, mais je me dis que c'est des moments naturels, c'est des <rire> les moments du corps en fait qui se régénèrent et en fait je me dis ah, c'est cool, bon bah ça, voilà, je, je me réinvente de l'intérieur, enfin il y a un cycle, il y a un renouveau euh, et du coup je trouve ça, euh, même la douleur elle est plus aussi inconfortable <rire> qu'avant donc euh, donc euh, non, aujourd'hui je pense que <rire> c'est un moment agréable. Il <rire> oui, y a vraiment ça dans cette idée de
1: cycle, de, on peut repartir. Il y a un renouveau qui se fait tous les mois. Et ça, je trouve que c'est une chance quoi, de le voir comme ça. Oui, euh... d'y être connecté,
0: que ce soit visible, mmh. je suis d'accord.
1: Ouais. Vraiment, même si j'ai eu un mois pourri, bah, voilà, je me nettoie de tout ça et, et je repars. Oui. Et, euh, donc j'aime beaucoup, merci beaucoup. Oui, je t'en prie, au contraire. Alors là, on va un peu retourner dans ton enfance. Euh, pour entrer un peu dans le sujet où on en a discuté un petit peu avant. Lorsque tu as eu 5 ans, ton père a commencé à dormir nu contre toi. Mmh. Comment est-ce que tu te sentais dans ces moments-là est-ce que tu trouves des mots aujourd'hui qui décrivent ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu euh,
0: Oui, en fait... Euh, donc, à 5 ans, mon père me prenait contre lui. Il était nu et je sentais enfin, son sexe contre mes fesses. Euh, et en fait, je me souviens d'avoir été tétanisée. Euh, tétanisée euh, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Et j'ai cette image où je me vois fixer le mur, de, je pense, de... Deux heures à cinq heures du matin en train de me dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ce qui se passe euh, et d'être complètement perdue et, et ouais mon corps s'est tétanisé euh, 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 mon, je pense que ça s'est cristallisé dans mon corps au niveau de mon dos et de mon bassin qui étaient en fait les seuls endroits de mon corps où j'ai pu exprimer ce désaccord en fait et comme tout traumatisme euh, en fait il y a de l'amnésie. On ne se souvient pas de ce qui se passe, en fait. On oublie. Euh, mais pour autant, euh, mon corps n'avait pas oublié parce que je faisais des rêves de viol euh, petite, assez régulièrement. Je, je suivais une thérapeute parce qu'en plus, donc, le climat entre mes parents était un peu compliqué. Et euh, je me souviens lui en avoir parlé, mais j'ai mis du temps à réussir à lui dire. Je me souviens qu'elle avait un peu insisté pour que je dise les mots et que je lui parle de mes rêves de viol. Qui rêve de viol à 7 ans mm. et, euh, et de lui avoir dit. Et en fait, il euh, n'y bah, a rien qui a changé derrière. Et j'ai eu une longue période d'amnésie où, euh, où ce sujet euh, n'est pas venu sur la table. Et en fait, je pense que c'est plutôt vers l'âge de 18 ans où j'ai commencé à avoir des remontées, euh, enfin, où l'amnésie a commencé à se dissiper. Euh, notamment où euh, ma mère m'a confié, alors, du jour au lendemain, comme ça, que mon père en fait, s'était fait violer, petit. Et en fait, c'est là où euh, c'est par un oncle, apparemment, et que c'est là où tout est revenu. Alors je le sais d'elle, mais je le sais pas de lui. Euh, et apparemment c'est là où tout est remonté enfin euh, euh, où il y a des choses qui ont commencé à remonter et il y a aussi des... j'ai pu remettre en perspective ce qui s'était passé euh, à l'adolescence euh, euh, comme je disais mon père et ma mère étaient en... Euh, ça se passait pas très bien entre eux ils étaient en procédure de, de séparation et après ça a été de divorce et en fait euh, ma mère a jeté euh, mon père de la chambre conjugale et en fait euh, mon père est allé se réfugier dans mon lit et donc il travaillait la semaine ailleurs et tous les week-ends il rentrait et il fallait absolument qu'il dorme avec moi Dès qu'on partait en voyage, il fallait qu'on partage la même chambre. Et en fait, euh, moi je sentais que c'était pas ok, mais c'est votre père, enfin c'est ton père. Donc en fait, il y a une forme d'emprise émotionnelle, physique aussi, parce que c'est un homme. Et puis c'est ton père, donc en fait tu veux de l'amour de lui, tu veux être reconnu, tu veux enfin, tu tu vois, tu veux exister en tant que tel. Et en même temps, tu rejettes ce qui se passe, parce que tu sens que c'est pas, pas ok. Et un jour, euh, à 16 ans, euh, je lui ai dit que je voulais plus qu'il dorme dans ma chambre, que je voulais plus qu'il dorme dans mon lit et ça a été d'une violence inouïe parce qu'en en fait il s'est senti rejeté et il m'a dit euh, bah, le jour où t'auras besoin d'aide euh, bah, tu pourras bien te faire mettre mmh. et en gros euh, il appelait tous ses potes pour dire qu'il avait plus de filles quoi alors qu'il aurait pu dormir dans plein d'endroits de la maison fin... et ma mère m'a même confié un jour quand j'ai libéré la parole avec elle elle m'a dit bah, c'est très simple le jour où j'ai refusé d'avoir des relations sexuelles avec ton père il est, venu, il est venu dans ton lit et là je me suis dit, ah ouais <rire> mais sur le coup tu sais pas ce qui se passe mmh. t'as pas les mots et quand tu l'as dit à ta
1: psy, et donc ta mère qui voyait ce qui se passait, en fait, il n'y a pas eu d'intervention, même ton entourage familial n'a en fait, pas agi, ne s'est pas posé de questions sur ce qui se passait
0: Non, euh, et, et en fait, j'ai compris que ma mère savait, quand j'en je, je, je ai parlé, ça remonte à, à un an, hein, donc mmh. c'est tout récent. Et quand j'ai libéré la parole avec elle, je lui ai exprimé que, en fait, c'est le principe d'un traumatisme, c'est que comme il y a de l'amnésie, bah, en fait, du coup, vous doutez. Tu doutes de ce qui s'est passé en fait, tu dis mais c'est dans ma tête, euh, est-ce que je l'ai imaginé Parce qu'en fait du coup tu as très peu de mémoire, tu as très peu de souvenirs et moi j'ai je, je me... vraiment cette image de moi en train de voir le mur et je, enfin, je sais que je ne l'ai pas inventé et quand j'en ai parlé à ma mère et que je lui ai dit euh, voilà comment j'ai vécu les choses, voilà ce qui s'est passé et qu'elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit Elanor ne doute pas, j'ai vu, mmh. je sais. Et euh, du coup bah, ça a été un soulagement aussi parce que ben, quand tu doutes de ce qui t'est arrivé, tu dis mais c'est moi, c'est moi qui suis malade, c'est moi qui invente, c'est moi qui fabule. Et c'est aussi un peu le principe du climat incestuel, c'est que c'est euh, tous les méfaits de l'inceste sans qu'il y ait euh, comment dire, passage à l'acte sexuel. Donc il y a tout ce flou euh, autour de la sexualité, tous les rôles sont inversés, tout est, euh, tout est flou et donc du coup c'est vachement plus dur contrairement à un viol... Alors, il n'y a pas de comparaison à voir, mais c'est moins douloureux parce que du coup, il n'y a pas d'agression sexuelle. Mais pour autant, euh, c'est plus dur de se positionner face à un climat incestuel parce que du coup, il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu d'agression pure en fait. Comme tout est dans le feutré, tout est euh, voilà, flou, en même temps, présence sans être présent, c'est vraiment une ambiance en fait, c'est vraiment une atmosphère. Et c'est plus dur de se positionner face à une atmosphère que face à une agression. Mmh. Quelque chose. Enfin. Donc. Euh, euh, je ne sais plus quelle a été la question euh, initiale, mais <rire> j'espère y avoir répondu. <rire> oui, oui c'était très
1: clair. Euh, pendant toute cette, euh, donc cette enfance et cette adolescence, tu as vu euh, des psys donc par rapport à la séparation de tes parents. Ton père est dormi avec toi. Est-ce que c'était toujours dans un cadre de nudité mmh. Oui, mon père dormait nu. Il n'a jamais dormi habillé. Jamais. Tu en as parlé à ta mère pour la première fois, donc il y a un an. En mmh. tout cas, tu as ouvert la parole. Qu'est-ce qui a déclenché cette ouverture Est-ce qu'il y a eu un processus de, de thérapie Donc finalement, à quel moment, parce que tu as dû, j'imagine, changer de psy ou faire un processus où vraiment tu voulais mettre de la conscience sur ça. Euh, quel a été ce cheminement, en fait, jusqu'à la libération de la parole
0: Elle a été long. Je sais que la première étape, ça a été quand donc j'ai appris euh, le viol de mon père et en fait, tout s'est éclairci. Je me suis dit, OK. Bon bah voilà, il a reproduit ce qu'il avait connu en fait. Et encore... Et ça à quel âge Bah 18, quand j'en ai pris conscience Pas ouais. enfin, quand on me l'a appris, hein, et je te dis, ma mère me l'a sorti comme ça du jour au lendemain, mais out of the blue, et je me suis dit, non mais attends, mais comment tu me lâches cette bombe <rire> enfin, enfin bref. Mm. Comme si elle-même se rendait pas compte en fait de ce que ça impliquait, de ce que je suis engagée, mais je pense que le principe c'est que personne ne s'en rendait vraiment compte. Euh, mais même mon père, je pense qu'il se rendait pas compte. Enfin, je dis pas ça pour le dédouaner ni de l'excuser, mais je pense qu'en fait c'était tellement ancré dans son, dans son quotidien, dans ce qu'il avait vécu, que finalement, on, bah, quand on ne travaille pas sur un schéma, il se reproduit, hein. de manière assez simple. Ouais. Euh, et en fait, le cheminement, euh, je ne pourrais pas poser vraiment des étapes, mais euh, alors la psy que j'ai vue à 8 ans, bah, je, ça, a duré, euh, ça a duré peu de temps. J'ai un peu fait une dépression quand même quand j'étais adolescente, parce que je pense liée à tout ça et, et, et liée à tout ce poids, et je pense que j'ai pas eu une adolescence très heureuse. Euh, au pire du fait aussi du climat euh, à la maison et tout c'était compliqué 18 ans je suis partie en prépa et en fait il y a eu plusieurs euh, je pense qu'il y a eu d'abord d'autres traumatismes j'ai un ami de, de, un ex, en fait le père d'un de mes ex qui a cherché à, à, dans la voiture en fait, à me regarder, j'avais à peine 18 ans et il m'a dit j'ai très envie de t'embrasser euh, j'étais tout seule sur une route de campagne avec lui parce que je bossais pour sa boîte, en fait c'était un stage d'été et j'avais pas la voiture donc je devais dormir chez, chez lui, sa femme, son fils et tout, même si on n'était plus ensemble avec son fils. Et de me reconfronter en fait au désir d'un homme alors que j'avais pas de consentement, que j'avais envoyé au signaux et tout, ça a été compliqué. Et en fait quand j'en ai parlé à ma mère, ma mère m'a dit que c'était de ma faute que c'était moi qui l'avais cherché, que j'étais responsable en fait, que euh, c'était moi qui avais cherché à, à attirer son regard sur lui et tout. Et je me suis dit non mais attends mais il y a un truc, c'est fucked up là. Enfin il y a un truc qui tourne pas rond. Et quand j'en ai parlé, euh, j'avais encore quelques relations avec mon père à ce moment-là et quand j'en ai parlé à mon père, euh, bah, il m'a dit écoute euh, euh, c'est ton problème en fait. Et je me suis ressentie un peu euh, complètement désarmée et c'est là où je pense que j'ai commencé à vraiment à prendre les choses en main et à me faire accompagner. J'ai commencé par un, un coaching. Euh, alors pas du tout lié à mon traumatisme mais plutôt lié à moi euh, parce que j'étais aussi dans un job pas très, pas très heureux, dans une vie personnelle pas très heureuse et du coup j'avais euh, rencontré ce coach euh, lors d'une formation et je m'étais dit écoute euh, je sentais que ça n'allait pas dans ma vie et que j'avais envie de reprendre les rênes et je me suis dit moi go fais-toi accompagner et en fait le coaching a eu le mérite euh, de me permettre de euh, sécuriser mon présent et d'être clair sur mon avenir et en fait de là c'est un processus qui a duré un an et demi. Alors Je ne le voyais pas euh, tous les jours pendant un an et demi, hein, mais au début, je le voyais beaucoup, puis après, ça s'est espacé. Et je me souviens très bien, c'était en 2014. Donc J'ai commencé à le voir en 2011. Et en 2014, c'était la fin de mon coaching avec lui. Et je lui ai dit, écoute, euh, il s'appelait Ludo. Euh, je lui ai dit, Ludo, je sens que si j'ai vraiment envie d'aller bien dans ma vie, il faut que j'aille chercher, déterrer ce qui s'est passé dans le passé et que j'aille euh, travailler là-dessus euh, pour, pour pleinement libérer et... Euh, et euh, et, et, et vivre ma vie, en fait, et d'être épanouie, et d'être allégée, et d'être, voilà, euh, lé, ouais, légère, quoi. Et donc, il m'a donné le contact d'un monsieur que j'ai appelé Maître Yoda, euh, qui était un monsieur spécialisé dans l'art martial, dans les, dans les pratiques PNL et tout, et qui m'a vachement aidé Ça a été, je pense, mon premier acte fondateur de Libération de la Parole sur ce sujet-là, où il m'a permis de, de me connecter à mon enfant intérieur et de dire, d'exprimer ma colère contre mon père, parce que, du coup, mon père me dégoûte. Euh, je peux pas être à son contact, il me répugne, il me dégoûte, euh, son... son tout me débecte chez lui et d'ailleurs quand j'étais plus jeune à l'adolescence donc mes parents ont divorcé et, et je, je passais le moins de temps possible avec lui euh, bon faut savoir que mon père est alcoolique, euh, dépressif donc du coup c'était pas forcément des moments euh, agréables et en fait, d'avoir un espace où j'ai pu exprimer cette colère, parce que quand t'es enfant, tu dis ah, mais j'ai pas le droit d'en vouloir à mes enfants, à mes parents, pardon, euh, c'est mes parents, je leur dois loyauté, etc., etc. Et en fait, ça a été, euh, je pense, un moment très fort pour moi de pouvoir pleurer, dire ce que j'avais à dire, exprimer ma tristesse, parce que du coup, enfin, comment dire, d'exprimer ce qui n'était pas normal, parce que comme tout l'environnement était fucked up, j'ai l'impression d'être la seule. Alors. Mmh. À dire, mais en fait, c'est pas OK. Tout ce qui se passe n'est pas OK. En fait, c'est pas normal. Mais je pouvais pas en parler à mes parents. Et puis, puis moi-même, je savais pas. J'avais pas mis les mots, en fait, sur, sur cette notion de climat incestuel. C'est en discutant avec Maître Yoda que j'ai compris. <rire> c'est drôle, j'essaie de l'appeler comme ça. Mais vraiment, moi, c'est <rire> un monsieur tellement. Euh, si tu le rencontrais, je pense que tu comprendrais pourquoi je l'appelle comme ça. Ouais, mais j'adore. Donc, continue, <rire> continue. <rire> et, euh, et ouais, il y a eu cette première étape-là qui a été très puissante. Et j'ai travaillé assez régulièrement avec lui. On a. Euh, en plus, il avait un côté très, euh, j'ai envie de dire, moins chaoline, euh, tu vois, enfin, très ancré sur le présent, euh, euh, très connecté au ressenti au corps. Euh, j'ai eu aussi une deuxième étape euh, avec un hypnothérapeute, où mon but, c'était de pouvoir être juste en contact de mon père, avec mon père, sans ressentir ce dégoût. Parce que du coup, c'est compliqué, hein. Euh, dès que j'allais chez lui, il a déménagé dans le sud. Euh, dès que j'allais chez lui, je m'enfermais dans sa chambre. Enfin, euh, dans ma chambre, pardon. Euh, tu vois, lapsus dans sa chambre. <rire> tu vois. Non mais c'est ouf comme ouais. ça parle. Euh, je m'enfermais dans ma chambre pour pas être au contact euh, de, de, de lui. Et, euh, et cette hypnothérapie, était, cette séance, était vraiment pour me permettre de pouvoir être à son contact sans ressentir, tout, sans avoir toutes ces émotions qui remontent, qui remontent, cette dégoût, ce colère, cette colère, ce, ce, cet éloignement quoi, de laisse-moi tranquille. Et en fait, pendant cette séance d'hypnothérapie, euh, j'ai littéralement eu un fœtus qui est sorti de mon plexus, le, de mon plexus. Et je me souviens de l'hypnothérapeute qui me dit "Bah, on en fait quoi de ce fœtus <rire> Et lui avoir dit "Bah, on le met au fond d'un lac." <rire> Et tu vas bah, très curieux, tu vois en me disant "Mais en fait, on le met loin, loin, loin." Et je me souviens d'avoir parlé à ma sœur, qui elle-même en avait parlé avec sa psy parce que je parle beaucoup avec ma sœur de ces sujets-là, euh, et sa psy lui a dit, et d'autres personnes, euh, et moi, thérapeute, ont pu me dire qu'en fait cette, ce fœtus, ça aurait pu être l'enfant que j'aurais pu avoir avec mon père s'il y avait eu consommation. Mmh. Et c'est littéralement sorti de mon corps. quoi. Et je sais que c'est très glauque raconter comme ça, mais ça a été un, un acte aussi euh, profondément... Euh, Ouais, voilà. Symbolique et ouais. psychomagique. Quoi. Exactement. De, 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 de sortir ça, de sortir ça de moi. De, de... Et puis c'était la première fois que je faisais l'hypnose comme ça, donc c'était quand même là aussi assez, assez puissant.
1: Et c'était une visualisation pendant l'hypnose d'un fœtus qui sortait et t'as vraiment senti qu'il fallait l'enterrer. Le, en fait, ah ouais. sous l'eau en plus, où il y a une. Vraiment une idée d'émotion et de, de
0: lointain, quoi. Ouais, sous un de lac, quoi. Ouais, ouais vraiment, et il revient à la terre, quoi, quelque part, quoi. Il revient là où il était euh, et il s'enterre, quoi. Et il part euh, C'est le deuil aussi, hein, je pense. Euh, Peut-être aussi de, de l'enfant que j'ai pu être, de ma naïveté, je sais pas. Je pense qu'on peut imaginer plein de symboles derrière ça. Donc ça, je pense que ça a été un autre acte assez fondateur. Et puis après, j'ai vraiment continué euh, euh, ce travail sur moi avec différents thérapeutes. Aujourd'hui, je vois une somatothérapeute. On travaille aussi beaucoup sur la libération émotionnelle. Euh, je vois une chiatsu parce que du coup, bah, le corps aussi en magazine hein, les traumatismes. Comme je disais, euh, euh, moi, j'ai régulièrement mal au bas du dos, au niveau des omoplates, et je me souviens de la chiatsu qui me disait, mais en fait, t'es en béton armé, Eleanor. Enfin, il y a aucun moyen de rentrer dans ton, dans ton dos, et je sais pourquoi, en fait, parce que en fait, j'ai barricadé. Mm. Euh, je, je pouvais pas. J'avais aussi du mal à m'endormir, mais normal, du mal à lâcher prise parce que c'était pendant la nuit que ça se passait ce genre de choses. Et donc, du coup, au fur et à mesure, euh, euh, je me suis entourée de, 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 bah, de thérapeutes, de, 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 voilà, de formations et de disciplines différentes. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'avoir un peu cette boîte à outils, moi, d'accompagnement, qui était hyper complémentaire entre elles, parce que soit je travaillais via l'oralité, donc via la parole, ou via le corps, via la somatothérapie, par exemple, euh, via aussi les mémoires émotionnelles, euh, via le conscient et l'inconscient, mmh. euh, avec l'hypnothérapie, notamment. Et en fait... Euh, euh, c'est, je pense, cet ensemble de, de personnes de confiance qui m'ont accompagnée et puis bah, aussi, la, je pense, la maturité, le recul et autres euh, qui, 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 les uns, ont renforcé les autres, en fait, avec des approches un peu comme une boule à facettes. Moi, je vois ça un peu comme une boule de disco <rire> où, en fait, du coup, suivant la lumière, tu fais rayonner <rire> les choses de manière différente, mais ça reste une même boule, en fait. Ça ah ouais. reste toi et, en fait, tu travailles juste ça de bien. manière différente. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense que ça a été un peu ce, ce processus-là jusqu'à la décision d'écrire de, de, à mon père... Euh, c'était en juillet, non, en août, ouais, en août euh, de, bah, 2021, où euh, j'ai décidé d'agir de, de, et de... j'avais parlé à ma mère, euh, parce que ce que j'ai aussi compris en, en, en thérapie, c'est que le climat incestuel, il vient et de mon père et de ma mère, mmh. des deux parents. C'était ma prochaine question, ah donc oui, je te ma... laisse
1: enchaîner. <rire>
0: Super. Euh, ouais, où en fait, le climat incestuel côté euh, de ma mère, c'est plutôt, j'ai compris qu'elle avait. En fait, un peu supplanter sa mère. C'est comme si elle avait euh, pris la place de sa mère auprès de son père. Euh, comme si c'était devenu bah, la femme de mon grand-père. Euh, C'est lui. Euh, mon grand-père était entrepreneur. Il était meunier. Euh, et en fait, il emmenait ma mère dans les dîners d'affaires et tout. Et pas sa femme. Euh, et j'ai découvert aussi qu'il y avait eu des relations euh, cachées entre cousins. Plein de choses comme ça. Euh, où J'ai un oncle qui a fait un, 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 une remarque à une de mes cousines, de mes petites cousines, en disant, bah, quand est-ce que tu te fais refaire les seins et il y a un peu cette notion là aussi de flou de, de, de normalement de choses qui ne sont pas censées être comment dire, euh, dépassées qui le sont régulièrement en fait et qui mettent ce climat comme s'il y avait du sexe partout en fait, comme s'il y avait quelque chose d'insidieux et donc en fait de profondément sale et c'est ça moi que j'ai ressenti pendant longtemps et j'ai eu vachement mal avec mon corps c'est ce sentiment d'être sale, d'être sali d'être souillé euh, d'avoir de, 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 été sali par quelqu'un euh, et, et du coup l'idée de libérer la parole avec ma mère c'était aussi de lui, déjà de lui faire prendre conscience de tout ça de sou, tout ce par quoi j'étais passée parce que j'ai quand même des moments où je ne pouvais pas me voir nue dans la, devant la glace sans que mon père ne soit là je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles avec un, avec un homme sans qu'il sans qu soit là dans l'ombre mais sans mmh. qu'il soit là euh, comme s'il avait pris possession de mon corps en fait, comme s'il avait pris possession de ma sexualité, comme s'il m'avait dépouillée en fait, dépossédée de ma candeur de ma légèreté, de mon intimité aussi quelque part et en fait libérer la parole avec ma mère je l'ai fait avant mon père c'était aussi pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a laissé faire mais je ne l'ai pas fait dans une optique de l'accuser mais plus de lui redonner sa responsabilité et qu'elle sache en fait comment j'ai vécu les choses comment elle a contribué euh, en, euh, en, en, en laissant faire en fait en ne disant rien euh, en ne nous protégeant pas euh, je dis nous parce que euh, ma sœur a aussi des remontées euh, traumatiques et, et en fait, j'ai voulu aussi mettre en lumière le fait que ça va au-delà d'elle, en fait, ça va au-delà de mes parents, ça remonte à avant mes parents, en fait, à ce qui se passait de chacun de leur côté, en mmh. fait. Et, que, et ce climat incestuel, de toute façon, il vient rarement de nulle part. Et c'est vraiment une atmosphère, une ambiance. Et je, je suis ravie parce que du coup, elle a, elle a... Je me souviens, on était dans les parcs du but de chaumont quand je lui ai parlé, on marchait. Et c'était là aussi euh, très libérateur et très... Euh... Ça m'a fait du bien de lui dire en fait, euh, de libérer la parole pour que j'ai plus à garder ça pour moi et qu'elle puisse, puisse aussi prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et qu'elle décide de faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, sachant qu'elle a été pas mal dans le déni quand même, hein, euh, même après lui avoir parlé euh, je pense qu'il y, des... qu y a des choses qu'elle ne voulait pas voir mais en même temps l'inceste c'est tellement euh, innommable, c'est tellement répugnant, c'est tellement euh, sale qu'il y a un gros tabou sur ce sujet. Mmh. Et ce qui m'a aidé à lui faire prendre conscience de, de tout ce qui se passait et que j'étais pas un cas isolé, ça a été le podcast de Ou peut-être une nuit de Victoire Tualion, je crois, sur, de Louis Média, qui a été incroyable en six épisodes, et qui, moi, m'a permis de mettre des mots, et qui, d'ailleurs, m'a aidé à écrire la lettre à mon père, après avoir parlé à ma mère, parce que ça m'a permis de comprendre, en fait, et de... Et de comment dire Peut-être même d'être dans un processus d'analyse et de pouvoir mettre des mots sur Ah voilà, c'est normal. D'avoir ressenti ça. C'est normal d'avoir été dans une culpabilité. C'est normal de s'être senti sale. Euh, C'est normal en même temps de se dire que tout est gris parce que ça reste ton père. Tu vois, ça reste ta mère. Et moi, ça, ça a permis là aussi de, 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 de. Comment dire De digérer tout ça et surtout de, de. Pas que ce soit que mon histoire en fait. Que ça soit appuyé par le témoignage d'autres personnes. Et depuis d'ailleurs, ma mère a elle-même une remontée traumatique qui reviennent avec, euh, apparemment euh, avec des membres de sa famille. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste mes parents. Euh, ça va au-delà d'eux. Je pense que c'est aussi un système euh, global, patriarcal, de domination, d'emprise euh, qu'on retrouve dans, de plein de manières différentes dans la société. Qu'est-ce que tu as dit à ton père dans,
1: dans sa lettre et comment est-ce qu'il a réagi euh...
0: Je lui ai dit... En fait, j'ai décrit ce qui s'était passé. Je lui ai dit... En fait, avant même de lui envoyer ce mail, mon père ne comprenait pas pourquoi je lui parlais pas. Pourquoi je coupais les ponts Pourquoi j'étais si distante Et en fait, moi, ce que je ressentais, c'est qu'à chaque fois, mon père voulait absolument savoir des choses sur mon intimité, sur ma vie, et je me ressentais violée, en fait. Dans mon intimité, comme s'il n'y avait pas de notion de consentement, c'est parce que lui voulait savoir ce qui se passait dans ma life que du coup, ça faisait loi. Et en fait, j'en avais marre de me sentir poussée, en fait, sans cesse, à savoir plus, à me livrer plus, à lui dire plus. Et à un moment, j'ai suis... okay, un peu pris mon courage à deux mains, parce que c'est pas facile hein, de, de confronter son père, et lui dire, mais bah, à ton avis, pourquoi je te parle pas à ton avis... Ah oui, c'est ça, je lui dis ça comme ça, je lui dis, à ton avis, pourquoi je cherche à me protéger de toi En me disant, bah, je vais lui laisser la porte ouverte, peut-être qu'il y aura une prise de conscience. <rire> que Nenny, <rire> Jean-Michel Denis, encore frappé. <rire> ou, euh, ou du coup, euh, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais... Euh... En fait, il, il était dans le déni, ouais. Je, je sais plus euh, ce qu'il qu m'a dit, mais euh, en gros, c'est « je vois pas de quoi tu parles, quoi enfin, ». Et là, je me suis dit bah, il « il le fait vraiment exprès ». Et donc, en fait, le fait de, de, de voir euh, qu'il comprenait pas ou qu'il faisait semblant de pas comprendre, je me suis dit « ok, bon bah, je vais pouvoir y aller ». En fait, je lui ai laissé une chance. Il l'a pas saisi, bon bah, en fait, je vais pouvoir, je vais pouvoir lâcher ce que j'ai à dire. Ouais. Et donc, dans mon mail, voilà, je lui décris tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai dit dans, ce, là, dans cette émission, tout ce que j'ai raconté. Et je lui ai décrit le climat incestuel et je lui exprime toute sa responsabilité dans ce climat. Euh, là aussi, euh, pas dans un mode accusatoire, mais de vraiment l'expression de mon ressenti, justement, pour qu'il soit inattaquable. Parce que quand il y a le tu, l'autre peut se, se mettre en réaction de défense, en fait. Alors que quand on dit voilà, « voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qui s'est passé, voilà tous les impacts que ça a eu dans ma vie sexuelle, physique, sentimentale. Euh, voilà le temps que ça m'a pris, voilà le travail que j'ai dû faire, voilà pourquoi je t'en veux, en fait, pourquoi je suis en colère. » Et ce que je te demande surtout, c'est je te demande de me demander pardon. En fait. Parce que je lui ai dit, en gros, et c'est ça que j'ai compris dans, dans, dans sa réponse précédente, c'est que je me suis dit, en fait, il n'est pas intéressé par moi, en fait. Au sens où, en fait, ce qui l'intéresse, c'est lui. Il a... enfin, je me suis dit, il y a vraiment un défaut d'empathie, en fait, total. Moi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, Eleanor, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, et tu y as participé. Et moi, direct, je dis mais ah bon, mais « Mais bon Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais raconte-moi. Mais Comment t'as vécu les choses ?» Et là, pas du tout. Et là, c'était enfin, tout l'inverse. Et en fait, euh, euh, je me suis dit, j'ai pris conscience qu'il ne pouvait pas y avoir de relation euh, tant qu'on restait sur ces bases-là. Et que le seul moyen de repartir sur une autre forme de relation qui soit plus saine, c'était qu'ils puissent euh, bah, me demander pardon et qu'ils mmh. prennent aussi acte et responsabilité de ce qui s'est passé et quand je lui ai envoyé mon mail donc bien sûr j'ai mis alors j'avais pris plein de notes à droite à gauche j'ai mis deux heures à l'écrire et je voulais absolument l'écrire avant le stage où on s'est rencontré et donc j'ai envoyé le lundi et le mercredi avant de prendre mon train pour aller à ce fameux stage mon père donc qui est anglais m'a répondu cette phrase je pense que je me souviendrai toute sa vie toute ma vie pardon en mode you have broken your silence good ok, okay. donc en mode ok t'as libéré la parole bien et en fait, à la fois, voilà. j'étais soulagée de ça, euh, parce que j'allais à ce stage des sacrés où on s'est rencontrés, euh, et qui est, pour moi, en plus, qui était hyper symbolique, parce que je me suis dit, c'est la fin de cet acte de libération de la parole, je l'ai fait avant, avant de venir, mmh. et, je, et je savais qu'il allait y avoir un avant et après ce stage, et que ça allait être un, une phase transitoire pour ouvrir une autre phase de ma vie. Et finalement, c'était pas plus mal qu'il ait répondu que ça. Parce que euh, je me suis dit, euh, bah, je vais pouvoir me concentrer sur le reste, je vais pas avoir à ruminer sa réponse. Ouais. Et j'ai eu une autre réponse quelques mois plus tard où en gros il m'expliquait que euh, à l'époque c'était ok, que c'était normal, que de toute façon il était pas bien dans sa vie, que, euh, euh, et que je l'accuse euh, sans en avoir jamais, euh, tu vois, que je lui laisse aucun espace de discussion et de parole. Euh, en fait il s'est victimisé ouais. euh, en gros. Euh, et j'en ai discuté avec une de mes tantes qui m'a dit, mais Eléonore, si on lit entre les lignes, il n'est pas dans le déni. Ouais, Il te dit pas « non, c'est pas arrivé ouais, ». Il sert juste des excuses. par rapport Et ce dont j'avais peur, en fait. Arrivé, ouais. Et je pense que c'est ça qui a, mis, qui a fait que j'ai mis du temps à lui dire, c'est que j'avais peur qu'il me, qu me dise « non, c'est faux, tu fabules ». Et en fait, euh, donc ce qui n'est pas le cas, parce que quelque part, même s'il me dit « je suis une victime et c'est pas de ma faute euh, », il admet quand même ce qui s'est passé. Et j'ai perdu l'autre idée que je voulais dire. Euh... ce que tu as ressenti quand tu as reçu sa deuxième réponse non ouais en fait non non c'était en gros euh, euh, ouais je me suis dit en fait je lui demande pardon et enfin je lui demande de me demander pardon et en fait euh, il le, il il le
1: arrive, fait
0: pas, pas. Voilà, et il se victimise et en fait il se, il se cache en fait derrière cette posture de victime et il assume pas du tout ce qui s'est passé euh, euh, et et ça c'est venu quelques mois plus tard et je lui ai toujours pas répondu à ça vous n'êtes pas vu depuis Non, non, non. Ça, je crois que ça fait deux ans que je l'ai pas vu. Puis en plus, il habite pas euh, dans la même ville que moi. Il est loin. Enfin, euh, et, euh, et puis moi, je déteste aller chez lui. Vraiment, je déteste sa maison. Je déteste l'atmosphère. Je déteste. Je déteste tout. Et puis, franchement, ça l'image Je pense du dégoût euh, ressenti euh, au global. Mais euh, je pense que je vais lui. Euh, je pense que quand je me sentirai prête, euh, je lui enverrai un message en lui disant "Écoute, euh, je te retends la main une dernière fois." parce qu'en plus il est fragile, il est malade et en mmh. fait ma plus grande peur c'est qu'il décède sans que... en fait moi ce qui me fait peur c'est de... qu'il qu décède et que... et que je regrette certaines choses que je regrette par exemple de peut-être de pas aller au bout ou, ou de pas l'avoir pardonné par exemple mmh. au... et en fait je... je sens que je lui ai pardonné, euh... je sens sincèrement que je lui ai pardonné euh... mais en fait je pense que symboliquement j'ai quand même besoin qu'il ouais. me demande pardon et je pense que j'ai besoin de tout faire pour que ça ait lieu, ouais. mais de mon côté, c'est-à-dire que après, c'est à lui de le saisir. Mais peut-être moi, en gros, d'être tranquille, de pouvoir être sereine d'esprit en me disant quoi qu'il arrive, qu'il reste en vie pendant 10 ans ou pas, au moins, moi, je suis saine d'esprit. En fait, je suis sereine. Enfin, ouais. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et c'est lui qui n'a pas su le saisir. Et, et vraiment que il en soit pleinement responsable, et que moi, je m'affranchisse en fait des peurs ou des doutes mmh. que je peux avoir pour là aussi garder cette être claire avec moi-même et, et garder cette sérénité là. Aujourd'hui, tu te sens comment dans ton corps Mieux, même si c'est pas encore complètement ça. <rire> je suis encore allée voir une ostéo hier, parce il voilà, y a des choses qui bougent dans le corps. Euh, je pense que j'apprends à l'aimer, euh, mais c'est un, euh, un long chemin. <rire> Ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, clairement. <rire> en fait, je pense que je suis un peu déconnectée de mon corps. Et je pense que c'est assez logique. Euh... De... parce que je ne pouvais pas être dans l'amour de mon corps quand on lui a enlevé toute cette insouciance et tout ce... en fait pour moi j'ai pu chercher à cacher mon corps et puis même j'étais pas bien dans ma peau adolescente à cause, enfin, à cause de ça, j'ai pris du poids je pense que je cherchais aussi à me protéger du monde extérieur et en fait ce corps été... c'est lui qui, en... qui, a... qui a pris les coups quoi. et en fait je me suis un peu coupée de lui et c'est aussi le principe du traumatisme c'est que du coup tu te coupes un peu de toi quoi, de ce qui se passe, de tes émotions, de plein de choses et là je suis un peu en train de retrouver une connexion avec lui en fait, d'essayer d'apprendre en fait, à savoir ce que c'est. Je me fais accompagner notamment par une sexothérapeute. Et en fait j'ai pris conscience que je prenais soin de mon corps qu'au travers de tierces personnes. Shiatsu ou autre, mais jamais de moi à moi en fait. Et donc mon premier exercice, c'est par exemple sous la douche ou d'autres moments, c'est pas forcément de chercher à être sensuel ni quoi que ce soit, c'est juste chercher à, à apprécier les contacts que je m'offre en fait. Mmh. Juste juste mettre en lumière et mettre de la conscience... Euh, dans des moments de, de douceur avec mon corps, euh, dans des moments où parce que je me lavais les cheveux, c'était euh, genre <rire> un peu violent, quoi, un peu vénère <rire> de mettre un peu plus de, voilà, de calme, de douceur, de gentillesse tu vois, moins de rudesse euh, plus d'amour de, de, aussi et d'ailleurs je me suis fait tatouer le mot amour sur mon corps justement et en fait je l'ai fait un peu en mode tatouage énergétique pour briller de cet amour et en fait pour apprendre à m'aimer, remettre de l'amour là où il y a eu de la souffrance en fait et, et quand, quand, quand on m'a fait ce tatouage pour moi je, je l'ai vraiment fait en conscience en disant je décide de m'aimer je décide d'aimer mon corps, je décide même si ça va être un chemin qui peut être un peu long euh, mais je décide de, de faire le choix de l'amour pour moi euh, avec tout ce qui s'est passé et en, surtout en me pardonnant parce que je parlais de colère vis à -vis de mon père, mais il y a aussi de la colère vis à -vis de moi, de ne pas avoir su réagir, de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su poser des limites, même si je l'ai fait plus tard, mais en même temps, et je sais que j'avais pas les ressources en tant qu'enfant pour pouvoir le faire. Mais il y a quand même de la colère, en fait, hein. Et du coup, l'idée, c'est de remettre de l'amour là où il y a de la colère. Et donc, j'ai fait ce premier tatouage amour et j'en ai fait un deuxième euh, pour illustrer cette notion d'alignement où j'ai plein de taches de rousseur et de grains de beauté. Et en fait, j'en ai deux qui sont alignés. C'est dingue. Et du coup, l'idée, c'était de mettre des points, en fait, pour illustrer cette notion aussi d'alignement mmh. intérieur et de, de me faire un peu cette promesse de... Voilà, d'être alignée avec moi-même et de tout faire pour que en fait, euh, je sois la plus alignée avec moi, la plus juste dans ce que je fais mmh. et dans l'amour aussi de soi euh, et en, voilà, en me pardonnant aussi euh, d'avoir voulu aussi être aimée de mon père. Quoi. Euh, mmh. Je pense qu'il y, y, y a un peu de ça aussi. Ouais, d'être
1: vraiment dans ta justesse. En tout cas, j'adore le tatouage, c'est des points alignés avec tes grains de beauté. <rire>
0: j'en avais déjà là en fait je me suis dit en fait naturellement ils sont alignés donc euh, autant faire le
1: t'as des constellations euh, partout ça. sur le corps en méritant. vrai j'ai la petite
0: ours sur mon pied ah ouais je te montrerai
1: tu es ton propre guide c'est pour bon, ça peut-être tu vois une sexologue et d'ailleurs t'es en couple avec quelqu'un avec qui donc il y a de la sexualité comment tu te sens dans ta sexualité aujourd'hui et en fait comment ça a été ce cheminement pour arriver jusque là où t'en es aujourd'hui par rapport à ta sexualité spécifiquement
0: mmh. En fait, sexuellement, euh, comment dire Je pense que bon, j'avais une sexualité normale, classique, et le fait d'avoir libéré la parole récemment avec mon père et tout, ça a généré des, des difficultés sexuelles. Hein. J'avais plus d'envie, plus de désir, et puis même parfois, quand je voyais mon conjoint me regarder et tout, moi, ça me, ça me, je me sentais agressée, en fait. Et je pense que j'ai pu avoir cette coupure dans notre sexualité, notamment parce que je me sentais en sécurité avec lui. Euh, parce qu'en en fait, c'est quelqu'un qui est euh, dans la compréhension, dans l'écoute. Et du coup, je pense que je me sentais en sécurité pour pouvoir exprimer ce que j'avais exprimé, mais du coup, pour, limite pour faire remonter un peu les traumatismes physiques. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a des phases un peu dures bah, d'abstinence, hein, clairement, on peut en parler, euh, parce que, parce que euh, dès qu'il se mettait derrière moi, en fait, je me crispais, parce qu'il bah, y a des positions que je peux pas avoir, quoi, parce que en fait, ça, remonte, ça fait remonter trop de choses. Et ouais, et en fait, cette notion de, ouais, de désir, en fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans le rapport à mon corps, et ça, j'en ai pris conscience pendant le stage, c'est que en fait, je cherchais à cacher mon corps parce que en fait, j'avais peur qu'il qu génère du désir chez l'autre, comme si j'étais responsable du désir que je pouvais provoquer. Et donc, du coup, je cherchais à le, à le, à le cacher. Et ce qui s'est passé avec mon ami, c'est que, euh, voilà, quand il me regardait les seins en disant t'as des seins magnifiques, machin, et moi, je me sentais agressée, en fait, vraiment, je, je me sentais sale, c'était horrible pour moi. Et donc, mais ça n'a pas été comme ça au début de notre relation, en fait. Et je pense que c'est vraiment venu avec la libération de la parole, où, en fait, je pense que c'est un peu comme quand vous mettez des trucs sous le tapis <rire> et qu'à un moment donné, bah, vous décidez de regarder ce qui se passe sous le tapis et de le secouer, bon, bah forcément, il y a un peu toute la merde qui remonte. <rire> bah, c'est un peu pareil, c'était le nettoyage de la fausse sceptique. <rire> donc, forcément, tu as des trucs un peu ragoûtants qui, <rire> qui, qui, qui viennent. Mais en même temps, il vaut mieux qu'il soit à l'extérieur qu'à l'intérieur. quoi. Oui. Je pense que c'est un peu ce côté « je crève l'abcès ». Et, et, et je pense que ça a pu d'autant plus se faire que, voilà, que, mon, que mon ami est hyper euh, euh, voilà euh, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui comprend autant, euh, qui a écouté d'ailleurs les podcasts avec moi, qui a pu comprendre aussi plein de choses euh, parce que bah, je pense que quand on l'a pas vécu euh, c'est toujours plus difficile de, 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 de le comprendre oui. Et aujourd'hui, euh, je pense que je réapprends en fait un peu cette notion de désir, je réapprends à me connecter à mon corps. Par exemple, moi, je ne me masturbe jamais, je prends aucun plaisir à ça. Et je pense qu'il faut que je trouve un peu euh, ma manière à moi de me relationner, de me connecter, euh, et, de, et de, même pas forcément juste dans une optique de sensualité, juste de me connecter à mon corps en fait, d'en avoir conscience et de, et de le bénir pour ce qui me permet de faire et de l'accueillir. Et c'est un peu... Euh, euh, J'ai écouté un podcast d'une coach qui disait... Euh, pour vous libérer de la charge mentale, euh, une des charges mentales chez les femmes, c'est le, le dégoût qu'elles ont de leur corps ou le fait qu'elles aiment pas si leurs cuisses, mm -hmm. leurs bras, leurs jambes, leurs trucs le machin. Et elle conseille d'aller se mettre devant une glace et de dire en quoi tes cuisses, tes bras, tes seins en fait sont extraordinaires et sont très beaux et en quoi en fait tu qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en fait. Et donc euh, j'ai fait ça récemment en me disant bah voilà c'est des petites choses mais c'est aussi me reconnecter à mon corps quoi symboliquement je trouve que ça c'est fort. Et euh, du coup il y a aussi cette sexothérapeute avec qui euh, avec qui j'échange sur le sujet et, euh, et puis j'ai plein de bouquins <rire> sur la sexualité sacrée euh, et j'ai vraiment envie de la découvrir en fait euh, sexu cette sexualité sacrée en fait euh, de, 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 de pouvoir me connecter à elle euh, pleinement en fait et de vivre euh, quelque chose qui transcende et là aussi qui met de la lumière là où il y a eu du sale euh, de, de, de mettre de la joie euh, là où il y a eu de la contrainte de mettre de la liberté là où il n'y a pas eu de consentement et en fait, c'est ce à quoi j'aspire pour moi, en fait, c'est d'être vraiment de, ouais, de. Ça va peut-être être très mégalos ce que je veux dire, mais dans Eleanor, il y a or. Et ouais. en fait, cette lumière, c'est cette... se mettre ses paillettes, en fait. <rire> c'est ça, en fait, ce que je veux, c'est mettre des paillettes, mettre de l'or, mettre de la lumière, euh, briller, rayonner, euh, d'une sexualité, euh, comment dire, consentie, euh, éclairée, euh, euh, selon nos règles, en fait, c'est selon nos besoins, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Mmh. Et euh, bon, je sais que ça va être un, un chemin. Euh, mais, euh, mais euh, voilà c'est en tout cas mon intention et ce, que, ce à quoi j'aspire euh, pour moi et, et pour mon ami
1: oui c'est vraiment ce pouvoir alchimique de pouvoir transformer toute la noirceur en lumière et ça c'est quelque chose que tu actives. j'adore Eleanor
0: en hypnose quand je fais ça et que parfois il y a des endroits de mon corps que je veux guérir et bah, j'ai des, des pansements dorés et en fait je me dis, bah, joue avec les cartes que tu as et donc <rire> du coup je me dis, bon bah voilà je, je l'avais pas compris mais le jour où je l'ai compris, je me suis ah mais c'est pour ça que tu mets du doré partout <rire> Et cette lumière résonne euh, euh, résonne particulièrement. Donc, euh, mmh. ça a été un peu une genre en mode une prise de conscience de ouf. Puis tu dis que c'est facile de se regarder dans la glace et de se dire euh,
1: ok qu'est-ce qui est bien, comment je m'aime. C'est quand même un, un step euh, qui est difficile à prendre, je
0: trouve. Ah ouais, non, mais pour moi, je, pardon, je voulais pas dire que c'était facile. Oui, c'est dur. Enfin, c'est difficile de se confronter à son non, propre reflet. Je trouve ça reflet. hyper humble que tu dises bon, c'était un peu difficile, mais <rire> oui, c'est vraiment pas c'est vraiment pas facile
1: du tout dans ce processus d'amour de soi et de guérison surtout quand le corps a une symbolique aussi forte et mmh. où c'est si important de... mais en tout cas merci pour ce conseil que tu partages à, à ouais. tout le monde moi j'ai vraiment envie de j'ai d'autres questions après on ira un peu un peu plus loin sur tes désirs aujourd'hui dans ta vie dans ton corps dans ta relation mais j'avais envie de revenir juste sur l'importance de la libération de la parole et pourquoi c'est enfin je me sens si touchée que tu acceptes aujourd'hui de parler de tout ça avec autant de de clarté et de conscience enfin c'est un vrai cadeau parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, donc on a on a fait un stage donc autour de la de la DS, ce sont des choses que tu as révélées. Et en fait, on n'arrivait pas à ce stage. Le groupe avec lequel on, on était n'arrivait pas à se libérer vraiment. Il y avait plein de de femmes qui n'arrivaient pas à dire ce qu'elles ressentaient. Et euh, la personne qui menait ce, ce stage a dit il suffit de deux ou trois personnes qui se libèrent vraiment pour que tout le groupe se libère. Et je me souviens que juste avant toi, il y avait donc une femme qui a parlé de sa vulnérabilité et qui en fait a autorisé toi à parler de ta vulnérabilité et toi t'as autorisé tout le groupe en racontant en fait ton histoire à parler et donc voilà je voulais juste euh, moi je me sens très touchée que tu sois là aujourd'hui puisque je me dis que ce, qu ce que tu as créé en fait dans ce groupe de femmes de sororité où on avait besoin d'être soi et de révéler toutes les blessures, la lumière bah en fait avec ce podcast j'espère que ça va se permettre dans un plus grand cercle mais voilà c'était juste cet acte de paroles que j'ai trouvées magnifiques et je voulais partager cette anecdote sur toi qui montre quand même un certain courage à, à y aller. Tu y es vraiment allé, donc merci. Moi, je pense que c'est mon petit côté bélier, ça. <rire> ce petit côté fonceur. en tout cas, merci pour, merci pour tes mots. Mais je t'en prie vraiment, je trouve ça vraiment magique. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, tu as des
0: désirs d'enfant. Oui.
1: Quelles sont les questions que tu te poses et les problématiques,
0: entre guillemets, qui se réveillent
1: avec ton histoire sur ce désir d'enfant
0: bah effectivement ce désir d'enfant il a vraiment pu émerger je pense à la suite de ce stage qui lui-même a été donc consécutif à la libération de cette parole où en fait euh, j'ai vraiment pris conscience que j'avais envie d'être maman euh, et que j'avais moi-même envie d'avoir de, bah, des enfants oui il y a toujours un peu de, de peur euh, d'avoir un enfant et alors c'est pas de, de passer à l'acte ou d'avoir des, des gestes déplacés mais c'est plutôt d'avoir des pensées déplacées qui me fait peur. Pourquoi, euh, par exemple, euh, de, 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 de voir un petit garçon tout nu et d'avoir des pensées déplacées, en fait. Euh, mais au-delà des enfants, en fait, il je, 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 euh, y a des, parfois des mots que je lis et qui, qui n'ont rien à voir, tu vois. Je peux, je peux lire le mot voler, et moi, je vais lire violer. Enfin, c'est pour montrer, en fait, à quel point l'esprit aussi a été, euh, a été euh, comment dire, euh, perturbé, en fait, dans son mode de fonctionnement. Et en fait, du coup, bah, ça recrée parfois du dégoût et j'ai peur en fait euh, j'ai pas peur dans mon couple d'avoir d'avoir mon enfant enfin j'ai pas du tout de euh, de, de peur qu'il se re, repasse ce qui s'est passé notamment parce que ça a été bien libéré enfin mais c'est plus dans le rapport de moi à moi-même et, de, et des pensées qui peuvent générer la, et la peur en fait. Euh, c'est quelque chose d'assez irrationnel quoi. Et en plus, bah, du coup, qui a assez tabou. Euh, même moi, je suis pas forcément à l'aise de, de, de révéler ce qui se passe à l'intérieur de, 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 de ma tête quoi. Donc c'est plus de cet ordre-là. Mais en même temps, j'ai intrinsèquement confiance. Je me dis même si ces pensées arrivent, euh, déjà j'ai des outils. En fait, j'ai des personnes autour de moi qui peuvent m'aider. Euh, et puis c'est encore pour moi des réminiscences du traumatisme qui s'exprime, c'est pas moi. Je ne suis pas mes pensées, en fait. Euh, je, je... Et je pense qu'il y a un peu ce processus de dissociation, qui doit se... de distanciation, en tout cas, qui doit se faire, et qui fait peut-être probablement partie de la guérison, euh, aussi. Et euh, je me dis, bon, bah, vaut mieux en avoir conscience et mettre des mots dessus. Euh, et, et, et heureusement que je ressens euh, de la gêne à dire ce genre de choses, parce que ça veut dire que je suis... <rire> les choses sont au bon endroit. <rire> mais euh, mais euh, non, après, j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de peur euh, par rapport à ce qui m'est arrivé euh, dans, dans le fait d'avoir des enfants il euh, y a d'autres peurs hein, euh, mmh. euh, qui sont liées à moi mais qui sont pas liées à ce traumatisme là euh, de toute façon je pense qu'avoir un enfant ça ça perturbe ça bouscule plein de choses ça vient toucher aussi à, à plein de ouais à plein de peurs euh, à des choses qui ont pas été résolues et en même temps euh, je me dis euh, bah je bosse déjà là-dessus alors qu'il y avait même pas encore de, de baby qui est là quoi donc euh, je me dis bah ça me fait déjà ça me fait déjà bouger mais non par rapport à ce qui m'est incestuel euh, j'ai pas peur de ça, maintenant la question que je me pose c'est est-ce que si mon père est encore en vie quand il sera là, est-ce que je voudrais qu'il le voit ou pas comment je me positionne, euh, je pense que c'est plus euh, ce genre de choses et j'ai pas encore les réponses à cette question, pour mon ami c'est non direct, après euh, je me dis ça reste son, tu vois, ça restera le grand-père de cette personne ouais, c'est pas une question qui est évidente, mais en tout cas c'est sûr que je laisserai jamais mon enfant à mon père, ça c'est clair euh, de là euh, à, à lui priver de ça, je sais pas Quelle est ta relation avec ta féminité bah, ça a été justement l'enjeu du stage, de me reconnecter à elle. Parce que du coup, dans ce contexte, je ne m'autorisais pas trop à être féminine, puisque en fait, l'objectif, c'était d'éviter le regard de masculin. Alors, je ne suis pas non plus garçon manqué, mais, euh, mais ouais je pense que j'ai pu l'étouffer, cette féminité. Et aujourd'hui, c'est vraiment un appel, euh, un appel très fort et très puissant justement à reconnecter à elle, à lui autoriser à, à s'exprimer euh, de plein de manières que ce soit. Et de, ouais, de, de, reconnecter, euh, de reconnecter à elle et de, de pouvoir être pleinement moi et de pouvoir, euh, là aussi, euh, euh, briller, euh, comment dire, euh, être lumineuse, euh, comment dire, euh, être féminine. Je me maquille jamais. Alors, non pas que la féminité passe par du maquillage, mais peut-être de, peut de m'autoriser un peu plus à le faire je pense que c'est... En tout cas, c'est une quête. Euh, et c'est une quête et la première euh, pierre symbolique a été le, le stage là aussi. On va créer beaucoup de curiosité autour de ce stage, parce qu'on en parle sans en parler. <rire> Mais, le stage euh, mystique. Exactement. Mais oui, ça a été la, la, première, euh, la première pierre à l'édifice et notamment le body painting que j'ai fait sur le visage autour de la féminité. Pour moi, ça a été aussi un, un super ancrage et une vraie intention en fait, de, reconnecter à, de reconnecter à elle. Et je pense que bah, aussi... Euh, avoir un, un enfant, m'assumer en tant que femme, euh, euh, faire tout ce travail sur moi, c'est aussi m'autoriser à être plus moi-même, en fait, hein, mmh. dans toutes mes parts, euh, masculine, féminine, adulte, enfant, euh, amie, sœur, pote, enfin, euh, et je pense qu'il y a un peu euh, renouer euh, avec tous ces, enfin, euh, permettre à tous ces aspects-là, encore une fois, de la boule à facettes, d'exister de, mmh. et de rayonner, en fait. Donc, euh, ouais, l'intention, elle, elle est là de se reconnecter, ça, c'est sûr. Il me reste deux petites questions. Il y en a une,
1: c'est euh, Cindy qui me l'a posée. Je sais que tu vois qui c'est, c'est pour ça que je te le dis. Oui. Euh, c'est quelle est ta relation avec ta foufoune J'en ai pas. <rire> Parce ai que pas. je pensais, je me suis dit que t'allais me répondre ça. Et en même temps, vu comment tu nous as parlé des lunes mmh. en début de podcast, c'est que tu as quand même une
0: relation, et une célébration dans sa capacité à, à faire ce qu'elle fait et à exister. Mais en fait, pour moi, les lunes, c'est... Euh... Alors, tu vois, foufoune, pour moi, c'est vraiment... Euh... Comment dire Ce qui se passe entre tes jambes, c'est pas tout l'appareil qu'il y a derrière, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est comme si je dissociais la foufoune des lunes. En fait, c'est comme si, ouais. pour moi, c'était deux choses différentes. Non, ah, si, quand même. Genre, si j'ai une relation aussi avec elle, parce que j'en prends soin. <rire> Rien que parce que je l'épile, <rire> par exemple, tu vois. <rire> Rien que ça, je pense que, du coup, elle n'est pas, du coup, inconnue au bataillon. Et donc, oui, euh, je... si, si, j'en prends soin. après euh... Euh, de là à me faire plaisir, euh, de là euh, à me caresser, de là, euh, euh, je pense que c'est encore une zone que, que j'exploite pas euh, vraiment. Alors, je m'en, entre guillemets, je m'en excuse. Je me dis est-ce que c'est normal, pas normal Je sais pas s'il y a une notion de normalité finalement. Est-ce qu'il faut juste absolument à, juste euh... à toi, c'est tout. C'est ça. Est-ce qu'il faut absolument en avoir une Mais en tout cas, je pense que c'est un peu une terre inconnue pour moi. Euh, même si effectivement j'en ai une mais toujours via une tierce personne quand il y a mmh. pénétration, quand il y a rapport, quand il y a sensualité euh, avec quelqu'un d'autre euh, s'il si y a contact mais c'est pas euh, moi avec moi-même, je pense que c'est ça aussi euh, euh, ce à quoi j'aspire c'est reconnecter euh, vraiment avec mon corps et reconnecter à ça, là aussi en... et ils remettent de la légèreté euh, ils remettent de la découverte euh, ils remettent de, 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 de l'envie de la curiosité je pense, mmh. Même si effectivement, tu as raison, je ne suis pas complètement déconnectée d'elle. Merci de m'en avoir fait prendre conscience, c'est vrai. Non,
1: mais je, je, je voulais pas imposer une idée tout ça. <rire> non, non, as raison. C'est vrai que j'avais hésité à poser cette question en fait, et quand j'ai vu comment en avais parlé des lunes, je me suis dit, bah, il y a quand même quelque chose là-dedans, donc c'est pour ça que je l'avais posée. Ma dernière question, c'est, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a, a vécu des choses difficiles, mais de tout ordre, pour se lancer en fait, dans un processus de guérison. Vraiment, de faire le pas qui peut faire peur en fait d'aller vraiment sur ce chemin parce que comme tu dis, déterrer la fosse type c'est pas toujours agréable il y a toujours des moments compliqués mais c'est pour une vraie libération de soi qu'est-ce que tu
0: conseillerais à ces gens pour faire le pas hmm. C'est une question difficile parce que en fait ça dépend un peu d'où de... tu es de la hauteur de ton traumatisme et puis est-ce que tu es prête en fait à, à en parler je pense que c'est déjà... Alors si, je pense que le premier, la première chose à faire, c'est d'en parler avec des gens de confiance. Parce que quand on commence à avoir des remontées traumatiques comme ça qui arrivent, le pire qui puisse t'arriver, c'est de parler à quelqu'un qui ne comprend pas, qui est dans le déni et qui rejette. Et je pense que quitte à en parler, c'est de faire avec vraiment des personnes de confiance. Vraiment des personnes qui vont te rassurer. Et quand je dis ça, c'est pas dans une optique de condescendance, mais qui vont t'aider à dire « Non mais, euh, alors je vais parler de moi, mais Eliana, ce que t'as vécu n'est pas ok, n'est pas normal. Euh, » J'ai eu d'autres réactions où les gens me disaient « Non mais, enfin euh, ça va, c ça aurait pu être pire, il aurait pu le violer. » Et en fait, du coup, ça crée une espèce de culpabilité, tu dis « Bah ouais !» Et en même temps, tu dis « bah non, <rire> c'est pas ok du tout ». Et donc je pense que le premier, la première chose, c'est d'avoir de, vraiment des gens de confiance qui sont capables d'accueillir ça, parce qu'encore une fois, la question de l'inceste ou du climat incestuel, c'est pas un hasard si c'est tabou en France, c'est que ça dégoûte tout le monde. Personne n'a envie d'en parler, parce qu'on nomme l'impensable, euh, on, on, on transgresse un interdit qui est, euh, qui est sale, qui est, qui est hors norme en fait qui va, qui va à l'encontre de, tout, de, de toute notion de respect en fait et, et du coup c'est hyper important à mon sens de pouvoir en parler avec des gens qui seront capables de l'accueillir et de le comprendre sans jugement, parce que c'est ça aussi dont on peut avoir peur, moi j'avais peur d'être vue comme une victime et d'être vue comme quelqu'un de sale mais parce que c'était aussi la manière dont moi je me percevais et dont je me voyais mais du coup c'est important d'avoir quelqu'un qui te renvoie de l'amour et pas de la peur ni du dégoût en fait, je pense que c'est ça qui est super important et ensuite, du coup, euh, moi, je me suis fait aider par différentes personnes. Je pense que c'est hyper important de trouver des gens de confiance avec qui échanger et qui, là aussi, ont cette capacité d'accueil, surtout les outils et techniques. Euh, moi, je pourrais donner les noms des gens euh, qui m'ont accompagnée et que je recommande euh, les yeux fermés. Euh, des gens de confiance qui savent euh, et qui me confient qu'eux-mêmes entendent beaucoup d'histoires hein, autour de ça. Hein. Je veux dire, l'inceste, c'est quand même quelque chose... Il y avait une étude je crois qui est sortie qui dit que plus de deux enfants sur une classe de... Enfin sur dix enfants, il y en a plus de deux qui sont confrontés à ce genre oui. de. à ce genre de choses, quoi. Alors qu'on n'en parle pas. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment. Quitte à... Je parle même pas de libérer la parole et de confronter, entre guillemets, son incesteur. Hein, euh, mais déjà, d'en parler à des gens qui vont vous soutenir. Parce qu'en plus, quand vous avez des pensées, quand vous avez des traumatismes, encore une fois, il y a de l'amnésie. Donc du coup, tu peux toi-même retrouver à te douter de ce qui t'est arrivé. Et la première chose, c'est déjà de plus douter. Et d'être sûr, enfin de, de, de pouvoir euh, asseoir ce qui t'est arrivé et d'en être certain. Et, et, et de pouvoir... Euh, parce que du coup, si tu, si tu doutes de ça, c'est comme si tu essayais de monter une échelle dont la première, euh, la première marche est un peu branlante, quoi. Du coup, tu peux pas euh, monter les suivantes. Mm. Et je pense que c'est plutôt ça, voilà. Avoir des gens qui te renvoient de l'amour et de la confiance, qui ne doutent pas de ce que tu dis, racontes, qui vont pas remettre en cause ce que tu dis, euh, qui vont t'écouter et qui... Et, 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 euh, et je pense que ça, ça aide pour ensuite aller voir... Un thérapeute, bon après ça peut se faire dans l'autre sens, hein. je veux dire chacun fait dans le rythme qui lui va, euh, mais aussi d'avoir des thérapeutes de confiance qui vraiment euh, vont euh, accueillir, écouter et donner des outils pour libérer euh, et accompagner ça jusqu'au jour où bah, il y aura un moment donné où, et je l'espère, enfin, si, ça... si c'est arrivé à quelqu'un de, de, de pouvoir voilà, libérer la parole et confronter, parce que je pense que c'est un peu, euh, entre guillemets, l'acte. L'acte final, à mon sens, hein, peut-être que, peut que non, mais en tout cas, pour moi, ça l'a été, été, ouais. Merci beaucoup, Eleanor. Merci, Juliette. Merci d'avoir
1: écouté ce nouvel épisode de Terres Intimes. Je vous invite de tout cœur à écouter le podcast dont parle Eleanor, ou peut-être une nuit, réalisé par Charlotte pudlowski qui est un bijou et qui m'a aidé à comprendre la grande problématique de l'inceste, le silence. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Merci à Théo Carlinet au mixage son, Déborah Nobels au portrait des invités, et à Didier Benetti à la musique. Je suis Juliette Servera et je vous dis à bientôt pour la suite de Terres Intimes.